0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Estamos en vivo, tenemos un pequeño problema con el cuadro telefónico que se ha caído. Estaba hablando con el presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, eh, Charlie Rodríguez, hablando de varios temas, del tema de el anuncio en favor de la, de la estadía para Puerto Rico hecho por Michelle Obama, ex primera dama de los Estados Unidos, de la decisión aplaudida del presidente de los Estados Unidos Joe Biden de nombrar, nombrar a tres mujeres a la Corte Federal en Puerto Rico y pues, de la decisión del, del presidente del Partido Popular Democrático eh, de hacer un anuncio público, de convocar para que voten por la presidencia, eh, de hacerse disponible y también de que no se va a seleccionar el candidato a la gobernación, porque sí van a buscar una definición del estado de libre asociado, ya le di una fecha para agosto, primero que le salió al paso fue el representante Luis Raúl Torres en otras informaciones que vale la pena destacar, hoy vamos a hablar con el secretario del DACO porque no hay fecha para la crudita, eso ahora tiene que la asociación de suscripción conjunta convocar a la, a la junta y luego de eso tiene que tiene que venir este, también una, otra, otra, otros procedimientos con la Junta de Supervisión Fiscal. La cosa es que va pasando el tiempo y la gente, la gente no sabe qué va a pasar con este tema de la gasolina. En Estados Unidos esto está grave y mientras se estira la guerra, mientras sigan con la guerra, el, la guerra la pelean en Ucrania, pero se siente en el resto del mundo con el tema del costo del combustible. En Puerto Rico el anuncio del 17% de aumento en la electricidad ha caído como una bomba, pero yo lo esperaba, lo esperaba porque si el costo, el costo del petróleo se ha duplicado, pues obviamente que obviamente que vamos a tener un aumento porque está aquí todo, la Autoridad de Energía Eléctrica es con, con petróleo eh, y, si el, y si el y se ha duplicado el, el costo, pues vamos a, a tener este el mismo problema. Un issue que ha, ha roto y que está todo el mundo este, hablando de él es la, el señalamiento de un miembro de la oficina del, del, de la licenciada María de Luz de Santiago, senador, senadora por el Partido Independentista, acusado, eh, señalado como un acusador sexual. La crítica es por qué no salieron antes, por qué no, no levantaron la voz con respecto a esa persona y sobre todo, y sobre todo el problema serio de que se investiguen a sí mismos. Tenemos una entrevista pendiente con Denis Márquez, pero eh, estamos tratando de resolver el problema de, del el cuadro telefónico. El, la situación es, es triste, es lamentable, pero eh, hay que rendirle cuentas al país. Nombrar un grupo de personas dentro del partido independentista, pues ellos entienden que es lo correcto, pero los líderes de la oposición están diciendo que esa no es la misma vara que ellos usan ellos usan cuando van a cuando van a criticar al Partido Popular o al Partido Nuevo Progresista. ayer comentábamos que hemos visto señalamientos para Victoria Ciudadana en la persona de la representante Mariana Nogales para Proyecto Dignidad en la en la, pues, en la, amonestación que le darán el próximo martes a, a la representante Lizy Cruz y eh, ahora, este señalamiento a un, una persona que se postuló que fue el candidato a la alcaldía de Aguadilla por el PIB. Eh, todo esto, pues, eh, pone las condiciones en Puerto Rico de la discusión pública. Eh, consígueme a Denis Márquez por aquí. Mira, a ver si estamos tratando de conseguir a Denis Márquez porque queremos una reacción de Denis de sobre esta, esta controversia, una controversia una controversia bastante 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 seria. El, que le, el primero que levantó su, su voz fue el senador Tomás Rivera Chats, portavoz de la minoría progresista en el Senado, quien dijo lo siguiente, dijo, un momento, eh, aquí hay un problema, eh, no se puede chanchullar esa investigación y por lo que se ve, no hay alternativa que no sea protestar por lo que está pasando dentro del seno de esa colectividad del acoso sexual y el discrimen por género y la violencia de, hacia las mujeres eh, y hacia cualquier ser humano es algo que no está permitido hoy reclamaba en el programa Sin miedo el senador Carmelo Ríos la presencia de el líder y ex candidato a la gobernación Juan Dalmau y le pregun y preguntaba públicamente que por qué no habla de este, de este escándalo, que por qué no hablan sobre esta situación. Eh, complicada, complicada la, Complicadas las controversias aquí en Puerto Rico. Sobre el tema del estatus, eh, Steny Hoyer vuelve a la mesa, se reunió ayer con Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Raúl Gijalba y coincidieron en que debe afirmarse la protección del idioma español. Eso no, no ha estado en tela de juicio, obviamente uno no puede renunciar a su idioma y el español es la lengua eh, de Puerto Rico, es el idioma en que nos expresamos. Claro, todo el mundo debe aprender inglés mientras más idiomas uno domina, además por nuestra relación con los Estados Unidos, pero la expresión de Grijalba fue clara. El español es parte de la identidad de los puertorriqueños y creo que una de las enmiendas desde el lado del Comité de, de Recursos Naturales de la Cámara, sería para proteger eso. La enmienda del English Only va a venir del otro lado, dijo eh, Raúl Grijalva. Si, ellos habían dicho que ya para este mes esperaban tener lista la, la legislación de este, de este proyecto sobre el, el plebiscito. ¿Qué va a pasar? Pues yo, yo no sé. Eh, la cosa está bien reñida entre republicanos y demócratas por la sencilla razón de que de que vienen las elecciones de medio término y toda la, todos los, los escándalos y las controversias en torno a Trump ha, en algunos lugares ha fortalecido al partido republicano, así que cualquier cosa puede pasar incluso que pierdan el, el control de la cámara de representantes y, y y que los republicanos estén en mayoría en Cámara y Senado. Solo el tiempo, solo el tiempo lo dirá. Más de antes del, en el programa, nos proponemos conversar con la con la, la presidenta de Acueductos, Ingeniera Doriel Pagán, porque tiene buenas noticias. La lluvia ha venido a, no únicamente a refrescar, sino que también ha venido a, a llenar algunos abastos de de, de Por ejemplo, en Carraíso subió dramáticamente, pero ella nos dará detalles. Nos vamos a la panza. Regreso con más.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Y ya tengo en línea al presidente del Partido Popular Democrático y presidente eh, del Senado de Puerto Rico, senador José Luis Dalma. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, Carmen, para
2: ti y buenas tardes para toda tu audiencia
1: ante el anuncio que usted hizo, ¿verdad?, de una convocatoria para elegir al, al presidente del Partido Popular, también para reunir los populares en busca, ¿verdad?, de una de una definición de qué tipo de Estado Libre Asociado es que es el que quieren, luego de que no apareciera en el proyecto del de, de Congreso eh, el Estado Libre Asociado, él es la como está, eh, han salido críticas, entre otros, del representante independiente Luis Raúl Torres, eh, el que se desafilió ¿verdad? del Partido Popular, que dice que lo que usted quiere es eh, perpetuarse en la presidencia y que el anuncio es para decir que usted está disponible, que está, usted está disponible a seguir trabajando ahí.
2: Carmen, con mucho cariño, próxima pregunta.
1: <ríe> muy bien, está muy bien. Eh, bueno, porque él, él, él ya no es afiliado al Partido Popular, así que no, no tengo nada que decir. Está bien, perfecto, tiene el derecho, a, yo le pregunto, pero tiene el derecho a no contestar. La próxima pregunta, ¿qué va a pasar con los eh, libres asociacionistas dentro del de partido, verdad? porque obviamente hay espacio para ellos, porque ya lo que están diciendo es que no hay espacio y que se tendrán que ir para otra colectividad? Pues
2: mira, Carmen, eh, el reglamento del Partido Popular exige que cuatro, eh, perdóname, dos años antes de las elecciones eh, se reorganice el partido y se coja una, una nueva junta. Y en esa nueva junta hay gente que está en la junta y se vuelve a postular para diferentes posiciones, representante de distrito, acumulación, presidente de organizaciones de mujeres, presidente de organización de jóvenes, y eh, los presidentes y vicepresidentes que la estructura de la colectividad eh, eh, tiene en su reglamento. Así que en o antes de noviembre de este año, en o antes de noviembre de este año, se supone que se convoque a ese tipo de, eh, de evento para escoger esa directiva. Yo acabo de anunciar que estoy convocándolo para el 14, domingo 14 de agosto eh, de este año, para que los populares de toda la isla, no una asamblea, los populares, como si fuera una primaria popular de pueblo, escojan el nuevo organismo que va a estar vigente hasta que se coja un candidato a la gobernación. Y lo señalo bien claro, aquí no se está votando por candidaturas, se está votando por los nombramientos institucionales, siguiendo el reglamento que exige que se haga dos años antes de las elecciones. Yo estoy aprovechando el evento para tomar una postura que no se toma en décadas. Dentro del Partido Popular hay populares que se mueven hacia la derecha y creen en el voto presidencial hay populares que se mueven a la izquierda y creen en la libre asociación pero no podemos tener dos frentes y menos ahora que en el Congreso de los Estados Unidos se está discutiendo el tema de la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos y el Partido Popular tiene que tener una posición no dos, tres, cuatro posiciones, una y qué mejor, ya que el liderato del Partido Popular al cual yo pertenezco no hemos tenido una sola postura, tenemos varias posturas. Qué mejor que sean los populares, los populares que en una expresión de su voto democrático decidan cuál es la postura que la institución va a defender de cara al plebiscito o de cara a cualquier evento donde se discuta la relación política. Llevamos mucho tiempo divididos, llevamos mucho tiempo con diferentes eh, interpretaciones de hacia dónde debe evolucionar el Estado Libre Asociado como relación política con los Estados Unidos pues mira, no aplacemos esa discusión, vamos a llevar la votación dos años antes de las elecciones para que no influya en las candidaturas ni en las primarias que vayan a tener los candidatos a diferentes posturas sino que sean los populares, escuchando las diferentes posturas que hay los que asuman una posición votando libremente en las urnas y dándole un mandato claro a la Junta de Gobierno y a los líderes del partido de hacia dónde Debe evolucionar el Aquí está incluyendo todos. Los que se sientan excluidos, yo no los he excluido. Yo, y volviendo cinco minutos hacia atrás, Ajá. yo no le pedí a Luis Raúl que abandonara el Partido Popular. De hecho, él me pidió una reunión martes y cuando yo fui a convocarla ya lo había anunciado miércoles. No me dio ni el espacio para yo reunirme con él. Es una decisión de él que yo respeto. Pero si ya está desafiliado, pues yo no voy a entrar en una discusión con un compañero al que te señalo, Carmen. Aprecio mucho. Yo incluso acumulé en el precinto 2 y hice campaña por Luis Raúl Torres. bueno No tengo problema con eso, pero él tomó una decisión la cual yo respeto y yo como presidente del partido... Usted tengo sabe
1: lo que decimos este, pero partido. en esta estación, que las noticias cambian. La pregunta que quería hacerle cuando usted habla en su mensaje que van a definir el rumbo ideológico del PPD en una consulta interna. ¿Qué opciones, qué alternativas se le van a presentar al pueblo popular?
2: Bueno, yo hice el anuncio ayer, en las próximas semanas habrán otros anuncios de las alternativas y también el anuncio del día en que se abren las candidaturas para que todos los que tengan interés en aspirar a una posición dentro de la Junta de Gobierno del Partido Popular, así lo puedan hacer.
1: ¿Usted piensa que este mensaje logra unificar a, a los populares o que esa semilla de división está tan profunda que...? Que no se puede, que no la pueden eliminar.
2: Mira, la, la, la división se percibe en algunas áreas del liderato, no en la base del Partido Popular. Yo visito constantemente y sé cómo están pensando los populares de la base. Dicen, mire, por favor, pónganse de acuerdo ustedes, nosotros queremos esto y esto y esto, pero ustedes arriba. Pues mira, es bueno que ellos se expresen y que el mandato sea de la base, del pueblo popular, democráticamente, como nos enseñó Don Luis Muñoz Marín a votar vamos a las urnas y que los populares decidan cuál es el rumbo que debe decidir la colectividad
1: y el candidato y el,
2: piense, y el que piense distinto yo se lo respeto que defienda sus posturas ante los populares y que sean los populares los que decidan así es la democracia
1: presidente y el candidato o candidata a la gobernación eh, para el 2024 eh, para, el, eh, para dentro de dos las años las candidaturas ¿no? las candidaturas abren
2: en diciembre del 2023, hay una propuesta de enmienda en el Código Electoral para que se cambie la fecha para enero del 2024, así que en estos momentos los populares no están escogiendo candidaturas, están escogiendo las posiciones institucionales de la Junta de Gobierno.
1: Pregunto, ¿por qué quiere, por qué se hace disponible para permanecer como presidente si usted mismo ha dicho que le han tratado, como se dice vulgarmente, de serruchar el palo, propios correligionarios y de meterlo en miles de controversias, ¿por qué se hace disponible para continuar?
2: Porque yo soy un soldado de fila del Partido Popular Soy popular desde, desde que nací, yo digo, desde niño, desde que tengo su razón Mi primer anuncio para favorecer al Partido Popular, lo hice en una emisora colega de ustedes, Radio Hoy en Salina cuando yo tenía tres años Así que como popular yo no puedo reunir los retos, tenemos un reto Defender el Estado Libre Asociado. Tenemos un reto, rescatar este país de la ineficiencia. Tenemos un reto, corregir la manera en que se gobierna para no tener tantos actos de corrupción. Tenemos un reto en educación, tenemos un reto en salud como país. Pues mira, yo soy legislador y desde aquí elegirlo para tratar de corregir esos problemas que tiene el país y se buscan adelantar con medidas y se gusta adelantar con ayudas en el presupuesto como estamos ahora trabajando nuestro segundo presupuesto para lograr un presupuesto aprobado y certificado, pues claro que estoy disponible para donde los populares entiendan que les puedo servir.
1: Una, una reacción suya, eh, hablo con el presidente del Partido Popular y presidente del Senado de Puerto Rico, senador José Luis Dalmao, a la controversia que se ha suscitado en torno a al candidato a la alcaldía de San Juan por el PIB, Empleado de la eh, senadora María de Lourdes Santiago, pues escuchaba a García Padilla decir temprano esta mañana que cómo es posible que critican tan ferozmente al Partido Popular y al Partido No Presiste, que cuando surja una controversia con, como esta, le den tiempo, le den de largas y entonces nombren un propio, un, su propio comité para investigar el asunto.
2: Bueno... Tenemos que tener toda la información, ¿verdad? Yo soy de los que no, no, no anticipo si no tengo toda la información. Pero sí tengo que señalar que hasta ahora es una controversia dentro de la colectividad. Ellos van a tener que dar muchas explicaciones públicas, indudablemente. Pero no es una controversia dentro de una oficina gubernamental o dentro de una oficina eh, legislativa que uno tenga que tomar una acción eh, correctiva o investigativa porque no nos corresponde, le corresponde a donde sucedió y sucedió en la colectividad ahora de que tienen que dar explicaciones, claro que las tienen que dar y nosotros las estamos solicitando.
1: ¿Debe hacerse presente y opinar sobre el asunto el ex candidato a la gobernación Juan Dalmau?
2: Bueno fíjate, es una invitación a que, a que expliquen las, verdad, los señalamientos que se han hecho. Eh, claro, le corresponde al liderato asumir la postura de explicarle al país lo que se ha señalado.
1: En otras informaciones, eh, pues han llovido críticas porque aunque el dedo acusador apunta al Partido Popular Democrático y al PNP en lo que a corrupción y casos de corrupción eh, se refiere, no es menos cierto que ha habido señalamientos contra Mariano Gales en Victoria Ciudadana, ahora contra la representante Lizy Cruz Burgos eh, de, de Proyecto Dignidad y, y este caso, otro caso de, de, del líder del PIP.
2: Por eso, Carmen, yo, yo he sido bien eh, responsable, es la palabra, al momento de tomar una postura en torno a algún señalamiento o una acusación. Siempre he dicho que nadie está por encima de la ley. El que cruzó la raya, que asuma las consecuencias y responsabilidades de sus actos, venga de donde venga, venga de donde venga. No me circunscribo a señalar a una eh, persona en particular o a una colectividad en particular sí puedo señalar, porque en el pasado, muchos años atrás, se hicieron señalamientos graves sobre personas que ocupaban posiciones en el gobierno, y, y, y el partido en aquel momento de gobierno, que era el partido no progresista, no tomó acción sobre esos funcionarios que a la larga fueron eh, acusados y fueron convictos, y eso es la historia de este país, verdad, que no me gustaría que se volviera a repetir.
1: Pero, pero, pero Presidente. Y en algún momento aquel
2: o aquellas personas que tenían la posición de tomar acciones sobre esos señalamientos, no las tomaron. Y por eso se decía que miraron para el otro lado, se hicieron de la vista larga y, a la, y al final del camino las personas fueron convictas.
1: Una reacción suya en torno al endoso de la fórmula de estabilidad para Puerto Rico y para... Washington D.C., hecho por la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama.
2: Pero pero Carmen, yo no puedo eh, molestarme o enojarme con, con los estadistas eh, que viven en la estadidad, que viven en un estado de los Estados Unidos y dicen que la estadidad es buena porque ellos la están viviendo allá y piensan que puede ser buena para otras personas también. Ahora bien, nosotros tenemos una relación única con los Estados Unidos que cuando uno va a la comunidad económica europea, que se unieron, unieron voluntades para tener una comunidad económica unida, pero todavía les falta unirse para otras cosas, dicen, pero ¿por qué se están quejando en Puerto Rico si ustedes tienen una relación con los Estados Unidos comercial, una ciudadanía americana, pero mantienen su idiosincrasia como como pueblo caribeño, mantienen su idioma, mantienen su representación olímpica, comparten eh, situaciones comerciales, eh, tienen beneficios eh, Igual que los estados Y a la misma vez no tienen que pagar contribuciones eh, pues, pues, ¿cuál, es, ¿Cuál es el problema Que ustedes dicen que tienen? Así nos dicen no. los amigos de Latinoamérica Así nos dicen los amigos de Europa Cuando nos, nos preguntan sobre la situación Política de Puerto Rico Se cuestionan cuál es el problema Que algunos en Puerto Rico dicen que el problema es El Estado Libre Asociado Bueno, pues ese es el que tenemos hace más de 70 años con sus virtudes y sus defectos y yo siempre he estado en la posición de defenderlo y mejorarlo
1: ¿debemos tener el voto presidencial nosotros los puertorriqueños?
2: eso implica probablemente una enmienda a la constitución de los Estados Unidos eh, yo no tendría problema con tenerlo pero eso implica una enmienda a la constitución de los Estados Unidos y podría implicar eh, un acercamiento que podría ser peor ¿verdad? el remedio que la enfermedad que es convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado pagando contribuciones sin tener el derecho que tienen otros estados. Eso sería lo peor de los dos mundos.
1: Agradecida por su tiempo y agradecida por su disponibilidad. Y perdona los inconvenientes, es que se cayó en la internet. Pero no, siempre,
2: no siempre siempre
1: resolvemos, potencia? ¿sabes? Siempre resolvemos. Gracias por su siempre
2: tiempo. Para Muchas gracias.
1: Cómo no. El tema de, de la crudita y la gasolina, vamos a llamar al. al secretario del DACO, porque este es el cuento de nunca acabar, incierta la fecha de activación de alivio para por la moratoria. Lleva más de un mes en este cuento. Ayer eh, seguí el trámite burocrático de notificar a la Junta de Supervisión Fiscal, mientras que la Asociación de Suscripción Conjunta tiene que convocar a todos sus socios en una asamblea. Si la cosa sigue así, ¿cuándo es que vamos a tener ¿Cuándo es que vamos a tener eh, ese, ese alivio que debemos debimos haberlo tenido ya? El precio, el precio de la sal de la gasolina está por las nubes. No hay forma, no hay forma de, de cuadrar la caja a fin de mes. Así que eh, no sé si ya el secretario de Hacienda tiene el reglamento, pero sigue siendo un problema un problema serio, sin contar que sigue el aumento de, del precio en bomba Ayer decía, eh, anteayer decía el líder de los detallistas, Carlos Crespo, que la cosa estaba caliente, porque va a haber detallistas que quebrarán. Lo que están pidiendo entre de otras cosas, que bregue el DACO con el manje de ganancias. Dicho sea de paso, tengo al secretario del DACO, Edán Rivera, en línea. Buenas tardes, secretario.
0: Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estás?
1: Pues aquí preocupada porque dependemos de la Internet y la Internet nos traiciona a cada rato se cayó ah, ay, pero todo está, todo está bien afortunadamente, secretario eh, los detallistas dicen que tienen que bregar con el margen de ganancias porque de lo contrario serán muchos los detallistas que van de gasolina que van a quebrar porque la gente no está comprando si, si compra 40 dólares es lo que, o 20 o lo, es lo que compran siempre ahora eh, no están usando la misma cantidad de gasolina y mucho menos las tiendas de conveniencia
0: ...mira Carmen, lo cierto es... ...el deber ministerial de DACO... ...es proteger a la familia puertorriqueña... ...y al consumidor... ...y todos estamos apretados... ...en esta situación de crisis económica... ...verdad... ...la situación... ...realmente... ...abarca el bolsillo de todo el mundo... ...ahora bien... ...DACO tiene una orden... ...de manera... ...de... ...congelado... ...para toda la industria de gasolina... ...y esa orden... es ...justa y equilibrada... ...que permite por un lado... ...que los petardistas de gasolina... ...mantengan unos márgenes ...de ganancias razonables... Y que a la misma vez las familias puertorriqueñas no vean costos mayores de los que ya hay en los combustibles que son tan importantes para el diario vivir de nosotros aquí en Puerto Rico. ¿Y cuáles son las alternativas que tienen los detallistas en ese contexto? Si alguno entiende que no pueden operar con el margen que está congelado, el DACO tiene un mecanismo de revisión que puede presentar la evidencia y si pueden sostener mediante esa evidencia de que. La orden le afecta particularmente, se le puede otorgar un margen de ganancia mayor, pero lo cierto es que de 1.200 estaciones de gasolina, solamente 15 han venido al departamento para alegar en una situación como esa. Así que parece que el problema no es tan grande, tan extendido como están tan
1: En otras informaciones, está el fin de semana de los días sin vivo para la compra de, para pertecharse de cara a la temporada de huracanes, pero han criticado que el domingo Día de los Padres, que nadie está comprando, también sea uno de los días para para, para hacer esas compras sin Ibu.
0: Bueno, eso ¿verdad? fue determinación del de Departamento de Hacienda nosotros le damos deferencia a esa agencia hermana, ¿no? pero lo cierto es que...
1: Sería hay, que no se Hacienda. dieron cuenta que era el Día de los Padres.
0: Bueno, realmente eso yo desconozco, Carlos, Ajá. porque esto no, eso no es un asunto que está bajo la evolución particular del barco, sino de el Departamento de Hacienda, la Arco fiscaliza durante esos días lo que siempre fiscalizamos, que son anuncios políticas de reducción que se honren las ofertas que están anunciando y eso lo vamos a hacer
1: ¿Cuántos, cuántos productos, son muchos los productos que estarán disponibles sin e
0: en la orden y en la ley se mencionan alrededor de 35 artículos, pero algunos son categorías que realmente aplican a un sinnúmero de artículos. Por ejemplo, menciono artículos no perecederos, ahí se incluyen bajo esa categoría cientos de artículos, así que la cantidad es enorme y la... Exhortación nuestra, Carmen, es la misma que hemos llevado durante semanas y es que no esperen a que tengamos la tormenta encima para prepararnos. Aprovechen cada instante para prepararnos antes de la emergencia y que no nos cojan desprevenidos.
1: Hablando del consumidor, yo sé que no es necesariamente de su jurisdicción, pero un aumento de 17% en la luz eh, todo producto del costo del combustible el, el petróleo está más caro que nunca el aumento de la gasolina le, lo incierto de la fecha para activar el, el alivio que sería la moratoria por la crudita la gente está bien malita secretario, la gente está que no empata a fin de mes
0: no, y eso es, eso es real, ¿no? El DACO ha activado todos los mecanismos que tiene para defender al consumidor, como es la orden de congelación de combustibles, como es la orden que establece un 50 productos como artículos de primera necesidad, y nosotros lo hemos monitoreado para que no haya abuso de parte del comercio en esos renglones. Y el DACO va a seguir fiscalizando estos asuntos como corresponde.
1: Agradecida por su tiempo, agradecida por su participación. Eh, bueno, ojalá que la gente, pues. Aprovecho los días sin IVO, aunque sean dos, porque dudo que el Día de los Padres, verdaderamente la gente se reúne en familia y no sé si están en la disposición de, de salir a comprar. Pero el da como a estar vigilante, ¿verdad? De que se honren, se honren eh, las promesas y los especiales y lo que ofrecen en shoppers y que haya orden en esos días sin IVO.
0: Así es, Daco va a estar así, lo que sabemos hacer que es defender al consumidor con la reglamentación que está a nuestro cargo, que incluye esas que mencionan, anuncios engañosos, ofertas que estén haciendo y política de evolución, que también es muy importante.
1: Agradecida por su tiempo, que tenga linda tarde.
0: Fue la hora
1: el, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, en vivo, por notiuno 630 en, en caliente, Edan Rivera, licenciado Dan Rivera.